0: Esse é o Tricotec, um podcast sobre tudo que as mulheres curtem. Vida digital, inteligência artificial, futurologia, robótica, genética e, é claro, games. Vamos tricotar? Oi, eu sou a Fernanda Romano. Eu sou a Luciane Aquino e esse é o Tricotec. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que a gente adora, South by Southwest, esse evento incrível que acontece todos os meses de março em Austin, que é a capital do Texas, nos Estados Unidos. Nós duas estaremos lá. A Fê Falhaço, aqui me apresentou para esse evento, coisa que eu agradecerei até o fim dos meus dias. <risos> uh, e a Fê vai ter uma novidade super bacana na South by desse ano, que é Little Brasil. Conta para a gente sobre esse projeto.
1: Lu, esse projeto, na verdade, nasceu... Acho que no comecinho do ano passado, que a gente começou a pensar, eu, eu e a, a Rei, a Roberta, as minhas sócias na Malagueta, a gente começou a pensar que seria bacana ter uma presença da gente é, é, no South By, porque a gente acaba, né, como você falou, eu, eu levei você, e, e eu que levei a Rei, eu que levei a Roberta também, e, e, e por conta disso a gente acaba virando hub de de contato de, dos amigos, a gente até apresenta pessoas e tal. Então, se a gente conseguisse se organizar. Ano passado a gente não fez, a gente tinha um grupo de WhatsApp que você fazia parte, que a gente tinha gente, né? Que era o Super Heroes.
0: Maravilhoso. <risos> e aí, esse assim,
1: ano. É, e esse ano a gente decidiu botar de pé. Então, nós temos uma outra sócia no, no projeto e a gente decidiu fazer, é, não é Malagueta, não é. É chamar Little Brasil que, na verdade, é uma alusão a essa história das as vizinhanças de brasileiros nas cidades pelo mundo, né? Então, Nova York tem um Liro Brasil, Tóquio tem Liro Brasil, eh, Londres tem Liro Brasil. E a gente pensou que tem alguns eventos, alguns momentos no, no mundo em que você está numa, numa conferência tal, e aí sempre os organizadores falam, nossa, a delegação de brasileiros é enorme. Ah, e sendo a segunda maior delegação é de brasileiros. Então, a gente falou, pô, isso é um, isso é um conceito legal. Então, um Liro Brasil efêmero, e a gente começa no South By desse ano. Ainda não vamos ter um espaço físico, nós, somos, nós estamos bem começando, mas já tem uma newsletter, a gente montou um grupo que está recebendo semanalmente uma newsletter para esquentar os motores, um pouco de curadoria do conteúdo, porque realmente né, é intenso, como você sabe, a quantidade de coisa que tem para fazer. E com dicas para os que estão indo pela primeira ou segunda vez para navegar melhor o, o festival. A gente vai ter de novo o grupo de WhatsApp, né, vai ser um grupo, não vai ser necessariamente todo mundo que recebe a news, vai ser um grupo um pouco mais fechado, porque senão também enlouquece né, porque é excesso de gente contribuindo. E aí nós estamos começando a montar o projeto para ter um espaço físico lá no que vem, mas o plano é ter pelo menos mais dois Little Brasil esse ano, em outros, em outros eventos por aí. Vamos ver. Por enquanto ainda não tem nada decidido, mas estamos em fase de planejamento.
0: Vai ser super bacana, eu tenho certeza. E como é que o pessoal é, entra nessa newsletter? Como é que o pessoal começa a receber?
1: Nesse momento, tá bem amigos dos amigos, né? Então, é, se alguém quiser entrar na newsletter, só porque tá ouvindo nosso podcast, vai virar VIP. Então, é só mandar um e-mail para mim e eu coloco na lista, é fefa.malagueta.co, não é ponto .com, é ponto .co. E aí, eu coloco no, na lista de de distribuição. Depois eu tô eu tô botando um site é, no ar e aí vai ficar um pouco mais fácil se inscrever.
0: Bacana, muito bem. Então teremos uma lista VIP do Tricotec no Little Brasil.
1: É, então vou começar com a minha primeira a minha primeira dica e a minha primeira dica vai sobre os quinotos, né? Todo ano a gente fica esperando quem vão ser os quinotos do do festival e os, os, são, são vários e são excelentes, mas eu selecionei os que eu faço questão de assistir. Então, o meu primeiro selecionado é o Taneisi Coates, o Taneisi Coates é, Coates é um jornalista, é, ele escreve para o Atlantic, mas o que é o mais legal dele até agora, embora os, os textos dele no Atlantic sejam fenomenais, ele fez um livro sobre a presidência do Obama, os oito anos da presidência do Obama e o significado sociocultural disso, e o livro é maravilhoso. Além dele, o Barry Jenkins. Barry Jenkins é um diretor de cinema e ele fez Moonlight. Ele é o cara que dirigiu Moonlight e ganhou o Oscar de melhor filme ano passado. Aí, a Esther Perel. O Esther Perel é uma mulher fantástica, Sim, Para quem amou a Brené Brown, vai pirar na Esther Perel. É, ela fala sobre sexo, comportamento, amor. Ela fala sobre... Ela, o tema dela é inteligência erótica, infidelidade... Ela discute muito, muito isso, ela, ela, assim, as mulheres, assim, ela é uma ídola, ídola das, das é, feministas e não feministas, ela é maravilhosa. É... E por fim, o Darren Aronofsky, que é o cara, você, todo mundo deve conhecer ele, por causa de Black Swan, mas ele também fez Requiem for a Dream e fez Pai, e outro cara assim, genial, o último filme dele, eu pessoalmente não amei, vou ser bem honesta, não amei, mas é Mother, é, foi o último filme e, sei lá, as críticas são bem são bem divididas eu, eu sei lá, eu não eu não amei, eu não amei é um, é um filme que fala sobre é, o planeta Terra através de uma metáfora né, um, que a gente deveria ter um caso de amor com o planeta Terra, ele tinha um, um cast fenomenal mas eu pessoalmente não amei o filme, eu achei que Black Swan é muito melhor e, e Wrecking for a Dream melhor ainda então, esses são os meus quatro selecionados e até na News eu faço uma menção honrosa para um outro cara que é o Worley. Na verdade, o nome dele é William Worley e é um nerd, né? quem é bem nerd não precisa de muita explicação, mas assim, o ponto alto do Worley é que ele foi o cara que ajudou a fundar o The Daily. The Daily foi a primeira publicação desenhada exclusivamente para o iPad e tinha por trás a News Corp que a gente não gosta muito por causa dos Murdoch mas era quem foi quem bancou é, o dele já é defunto hoje não existe mais mas ele né, lá atrás estava olhando as plataformas né, de distribuição de conteúdo é, né, de, digitais como uma coisa interessante e o iPad, uma vez que o iPad você tinha interface através do, do touch, né? Era uma plataforma ainda mais interessante. Então, ele, ele foi o cara, é, é, o principal cara no projeto do, do da Daily. Mas ele vai falar sobre quantum computing, e esse que é um tema que eu acho que todo mundo devia prestar muita atenção, porque quantum computing é o que vai realmente agora contribuir para a cur curva de crescimento exponencial, a próxima curva de crescimento exponencial da capacidade de processamento dos computadores. E é super complicado de entender. Na verdade, tem alguns vídeos bem bons que, que traduzem um pouco para pessoas normais como, como eu. Mas, assim, na hora que isso realmente atingir as massas, hoje a gente já tem acesso a quantum computers porque se você usa a nuvem da Amazon para processamento por exemplo você tem você está tendo acesso a esse tipo de poder de processamento mas na hora que isso tiver dentro do seu desktop em casa no escritório é realmente nós vamos ver um, um mais um mais uma onda de transformação aí é, de software que vai ser bem interessante então eu tenho muita curiosidade de ver o que, que ele vai falar sobre isso então essas são as minhas primeiras
0: dicas muito bem. Então, pegando é, realmente é, quanto o computing é, parece, né, tem que tem, vai ser um dos um dos temas é, uh, bem uh, uh frequentes, vários uh, painéis e sessões uh, falando disso, eu sei quase nada, pretendo, pretendo uh, uh, assistir esses também. É, pegando o gancho das tendências, né, eu acho que South para mim o maior encanto é esse, né é, 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 é fazer metade, metade planejamento e metade a gente descobrir o que está acontecendo. Então eu gosto bastante de, de não me ater muito necessariamente aos temas que me interessam e, e é, ver um pouco das, das, da, da, das coisas que, que, que me interessam mais no dia a dia mas me abrir bastante para coisas que não fazem necessariamente parte do meu cotidiano dentro dessa, dessa linha é, duas sessões que eu não pretendo perder é, são é, de dois caras que fazem reports anuais de, de, de tendências às vezes acertam, às vezes erram, um é um pouco mais uh, direcionado a mercado, uh, que é o Ruit Bargava eu não sei como se pronuncia uh, o nome dele, tu sabe?
1: Não, não sei, mas <risos> é, eu sei quem ele é.
0: Então, ele, ele escreve, ele começou escrevendo um e-book na Amazon todos os anos, que se chama Seven Non-Obvious Trends Changing the Future, eu acho que ele já está na sétima ou na oitava edição, é, e esse ano ele vai uh, lançar a, a edição 2018 lá, pretendo estar e ouvir, eu acho sempre bastante interessante, como eu falei, ele é muito voltado a, 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 aos trends de mercado, né? não, não é tanto de trends de, de inovação tecnológica. Uh, mas é sempre bastante interessante. Uh, e outro que eu pretendo assistir é a, a Amy Webb, uh, que vai fazer o, o, o report 2018 das Emerging Tech Trends. É, então, estarei, estarei nesses dois. É, é, eu uh... também, também vou estar nesses dois. <risos> Nos encontraremos. <risos> é... É, e curiosamente nesse ano assim, eu estou planejando ver algumas coisas que são bem pops vamos dizer assim né? os, os, uh, as sessões em que todo mundo vai estar tá. eu estou até um pouco preocupada porque a minha programação está cheia dessas coisas e, 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 e aí eu fico buscando coisas diferentes né? é, mas uh, quero estar sem dúvida nenhuma na gravação uh, do podcast Trailblazers que vai acontecer no Lounge da Dell Uh, que vai ser uh, mediada por um cara que também vai falar na South By, mas nesse caso ele, ele vai ser o mediador do podcast, que é o Walter Jackson, que é o autor da biografia que todo mundo está lendo, do Leonardo da Vinci, e de outras biografias, como do Steve Jobs, etc. Eu sei que tu está lendo, do Leonardo da Vinci, comprei e não comecei ainda, uh, mas gosto muito de todas. Uh, as, as biografias e, e, e livros que ele escreve sobre ele, ele escreve bastante sobre é bem fascinado por inovadores né? uh, e o tema uh, desse podcast que ele vai gravar é uh, sobre robótica né? então uh, uh, é, eles, eles vão conversar uh, sobre buscando lá o, o, o Mechanical Man do, do Leonardo da Vinci é, é, na, no, no Renascimento e, e vindo falar de, de, de robótica até a modernidade. Acho que vai ser bem interessante. É um evento lá da programação paralela que uh, uh, exige que a gente, para quem está indo, né, a dica tem que se inscrever, né? Ele exige RSVP, então tem que entrar, buscar lá o, o lounge da Dell, é, é Dell Experience, se não me engano é só procurar no Google e se inscrever uh, e chegar cedo entrar na fila uh, porque eu acho que vai ser bem interessante
1: tenho certeza que vai ser o Walter Isaacson é genial é, eu, minha próxima dica é o Tristan Harris é, que é um cara fantástico é um cara que ficou super conhecido em 2013 quando ele saiu do Google e, e publicou um manifesto sobre o design responsável em que ele falava que né essas empresas que conseguem persuadir bilhões de pessoas diariamente, de, tem uma responsabilidade muito grande a respeito de... Elas estão persuadindo as pessoas a quê, né? E, na verdade, naquele momento ele estava fazendo uma crítica é, ao Google, estava também começando a fazer uma crítica às redes sociais e, recentemente, voltou ao noticiário, porque ele anunciou uma, a ONG dele... É, que chama Time Well Spent, né? ele fundou a ONG que chama Time Well Spent e ele anunciou agora uma, uma mobilização com mais algumas pessoas para realmente, ativamente, botar pressão e tentar tanto mexer em policy, eles hoje estão advising o congresso americano, é um monte de gente, quanto é, realmente botar o assunto na mídia. Então, eu, eu assisti ele semana passada, se eu não me engano, Semana passada ele estava num painel na New School aqui em Nova York, que foi incrível, estava ele, tava, foi moderado pelo, pelo editor da Wired, que vai estar tá lá, inclusive, o editor da Wired vai, é, vai entrevistar a Susan Wojcicki, que é a CEO do YouTube, é, vai ser interessante essa 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 entrevista, eu tenho curiosidade também de assistir, também já está na minha lista, mas o Tristan Harris estava na painel ele, um dos caras que tá, é, 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 é dupla dele na, na Time Well Spent, que é um, um americano também que está fazendo, está algum tempo pesquisando esse tipo de coisa, ele é, na, fica baseado, na verdade, na Universidade de Oxford. É, o, o cara que foi o advisor do Mark Zuckerberg, quando o Zuckerberg recebeu, recebeu e, e a conta a lenda, che, teria chegado a assinar a proposta de compra é, do Facebook pelo Yahoo, ele, o Yahoo teria feito uma proposta de um bilhão, mais ou menos, para é, comprar o Facebook lá por 2009, e ele estava assim, vendendo, quando ele conheceu esse cara, e esse cara falou, não venda, vem aqui, e ele virou um grande advisor do Zuckerberg, é, foi o cara que apresentou a Sheryl Sandberg para o Zuckerberg, e, e, e né, até hoje é próximo, de ele diz que ele é próximo, a galera do Facebook diz que ele não é, agora tá um mega bafafá, é, pela internet, o, o IVP de produto do Facebook fez um tweet outro dia, falou, ah, eu trabalho no Facebook há 12 anos quem é esse cara? Mas esse é um cara que é, se aproximou do Tristan Harris, porque quando ele viu o que começou a acontecer em 2016 e viu o uso do Facebook, né, que estava sendo usado é, é, para o mal, então é, ele começou a ver algumas coisas é, é, sobre a campanha, umas campanhas anti Bernie Sanders e por aí vai, ele foi atrás de tentar alertar o Zuckerberg, segundo ele, e a Sheryl Sandberg, e os caras absolutamente não prestaram, na visão dele, atenção suficiente. E quando ele viu que os caras não iam fazer nada, ele se aproximou, então, do Tristan Harris e falou, posso te ajudar? né E é um dos outros que tem sido muito vocal a respeito disso. O Tristan Harris é um cara jovem, é bem mild-spoken, assim, super interessante ele é um designer, é, e ele e assim eu concordo demais com a missão dele no, no painel na New School também tava o real que é o cara que escreveu Hooked que na verdade ele é um dos que fala não mas calma não vamos não é todo mundo que tá usando a persuasão para o mal e tal porque o que o Tristan Harris e o Time Out estão tentando pregar é puta galera nós tamo, nós não estamos sendo legais né é, é, a gente está transformando as pessoas em um bando de malucos e isso não é bom e, e inclusive se você olhar os é, as últimos as anúncios do, do, do Zuckerberg no, tanto no e-mail dele de final de ano quanto no, no call com os acionistas ele usou as palavras time well spent essa semana, inclusive se eu não me engano é, se, é, não esse final de semana ou segunda-feira, eu não sei, eu trabalhei no final de semana então eu tô meio fora do time zone é, ah, hoje é sexta, então eu acho que foi segunda-feira é, é, hoje é sexta que nós estamos gravando, tá galera? Talvez não seja sexta o dia que você está ouvindo, mas hoje é dia 16 de fevereiro é, e, o, e essa semana o Wired publicou uma matéria enorme é, que está na, na edição deles de fevereiro, eles soltaram a matéria na internet, e uma matéria bem grande. E falando, né, o título da matéria são os dois anos, os últimos dois anos, os aflígios do, do, do Facebook, nos últimos dois, afli, tá certo essa palavra Acho que não existe, mas o que vem afligindo o Facebook nos últimos dois anos e conta bastante essa história, então eu tenho certeza que o, o eu não sei se eu vou aprender alguma coisa nova, porque eu tenho acompanhado o Tristan Harris bem de perto, é, mas eu tenho certeza que vai ser. Eu quero muito ver a reação das pessoas e eu tenho muita... Uma, aliás, isso é também uma dica de aproveitamento do festival. É, em conteúdos interessantes, vale muito ficar no Q&A. E esse é um que eu estou super curioso para ver o Q&A. Eu quero ver o que as pessoas vão perguntar porque é, é, para mim, o, o painel do New School, depois da apresentação de todo mundo, a parte que foi incrível foi o Q&A, quando abriu pra galera perguntar o Nicholas Thompson da Wire fez algumas perguntas, mas quando as pessoas que estavam na audiência fizeram as perguntas, foi bem legal. Então essa é a minha próxima dica, e a sua? Qual que é a sua próxima dica?
0: É, a minha próxima dica é, eu como jornalista, né, não tenho muito entusiasmo de seguir as, a, a, o track de jornalismo e conteúdo da, da South by, no primeiro ano que eu fui contigo, eu até, enfim, achei que era meio que obrigatório, né? Mas no ano passado, honestamente, eu larguei porque uh, uh, jornalismo está em crise, né? E é, 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 é muito difícil a gente falar de, de futuro do jornalismo. É, mas, uh, ironicamente, eu tenho assistido essas entrevistas feitas por jornalistas, têm sido fantásticas, principalmente né, As no palco principal ali, com esses grandes nomes não vou perder de jeito nenhum, e sei que tu não vai perder, porque tu já colocou na né, News que tu vai acompanhar, a extraordinária Kara Swisher, Kara Swisher. entrevistando a Christine Amanpour, né? a Kara Swisher é um, a, a mais incrível jornalista de tecnologia, Silicon Valley, é, e toda a indústria uh, digital, eu sou muito fã dela, ela entrevista, além de tudo, muito bem, e é, é, foi uma coisa que tu disse na newsletter e é, e é verdade, né? É, é, as entrevistas que ela faz são sempre extraordinárias. Ela tem um relacionamento com a South Bay que é muito estreito. Um, ela é muito inteligente. Ela é uma daquelas pessoas que dá esperança no mundo para gente através da, 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 da inteligência, né? Então, para mim é sempre muito inspirador. É, ouvir as entrevistas dela. E a Cristina Manpur, enfim, né, é, é, é um modelo para todo, todo jornalista e toda mulher jornalista né, que sonhou em algum dia fazer cobertura política e fazer cobertura de política internacional. Ela é um, uma estrela americana. Ela é americana ou ela é britânica? Agora eu fiquei na dúvida. Ela é britânica. Ela é britânica, muito bem. Então, ela é uma estrela britânica, não importa. Ela é uma estrela do mundo. É, global, né? Global, né? É, tem uma habilidade incrível para... Uma excelente entrevistadora também, né? Entrevistou os grandes líderes globais e, e, e em situações de conflito. E ela tem uma, uma visão é muito interessante uh, sempre do, 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 do mundo então não perderei essas duas uh, estrelas da, da, da imprensa e mulheres de jeito nenhum
1: bom, é claro que eu também vou assistir as duas, é, mas minha próxima dica é, é total de fan de fandom, é, eu vou assistir a Featured Session de Westworld, mas assim, é, se eu puder, na primeira, na primeira fila. Inclusive, na primeira vez, eu já tinha colocado que eu ia, porque até, até então, o que a gente sabia é que iam estar a Lisa Joy e o Jonathan Nolan, que são os criadores da série. E o Jonathan Nolan, inclusive, é, eu, eu tenho um crush nele há séculos, porque ele não é só o criador de Westworld, ele foi o cara que escreveu a história, a short story, que virou o filme Memento. Né? Ele é irmão do Christopher Nolan. É, e, se eu não me engano, ele colaborou com o, o irmão nos, nos Batmans. Então, o cara é incrível. É, eu sou fã, Fora que ele é lindo de morrer, eu sou fã dele. Mas sabíamos que ia estar é, Jonathan Nolan e Lisa Joy. E essa semana saiu que vão estar algumas pessoas do cast. Né? Então, vai ser genial, inclusive porque a segunda temporada, se eu não me engano, lança em abril. E, e para quem não viu Westworld, é, é, eu não sei, de novo, precisa gostar de, de sci-fi e tal, mas eu achei fenomenal. E o, o último episódio te deixa realmente... eles poderiam ter encerrado com um, uma série só, né, com uma temporada só, porque a história é, é, ela pode amarrar, Você fica, fica para você imaginar o que aconteceu depois, mas saber que vai ter uma segunda temporada me deixa muito feliz, porque eu quero saber o que, que acontece... Né, uma vez que, se compre que ele compreendeu, que o criador compreendeu que então tá, Então, esses, esses humanoides, esses hosts estão vivos. E aí? E aí eles tomam o controle do parque, eu quero saber quem sai, quem fica, é, e quais são os, os debates, porque eu acho que tem uma coisa muito interessante de Westworld, que é o questionamento de se, si, de novo se eles estão vivos se eles não estão vivos se eles são conscientes se eles não estão conscientes e tem algumas mensagens muito sutis a respeito disso que eu achei bem bacanas e que são é uma discussão que já vem de algum tempo inclusive há alguns anos no, no no South by uma das uma das um dos keynotes foi sobre isso né se a gente de repente amanhã criar uma inteligência artificial que é, que a gente conclua, que cheguemos à conclusão que ela é consciente, será que nós não estamos criando um, um, um ser? E na hora que você tem um ser, será que ele não tem direitos? E quais são os direitos? E já tem uma galera advogando pelos direitos dessas inteligências artificiais. Então, é, eu tenho muita curiosidade de ver, tem uma coisa de ser fã, óbvio, mas eu tenho muita curiosidade de ver se a discussão vai passar por aí. Então, essa é a minha próxima dica.
0: Bom, a minha dica de fã é outra... Né? Se, eu, se eu puder entrar, porque o, o, o meu badge é o Interactive, o teu é o Platinum ou seja, a Fefa tem é, é, acesso preferencial a todas as sessões, não importa se é do Interactive, né, que é a parte do festival que trata de inovação, tecnologia, futuro e tal, uh, mas tem music e, 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 e vídeo também e, uh, enfim, eu, eu posso tentar entrar, mas não terei, não terei preferência se eu conseguir entrar numa sessão que não tem data ainda, então eu não sei nem se vai, no, se vai ser no período que eu vou estar lá. Eu vou embora na quinta-feira, o festival vai até a, o, o domingo. É, eu quero ver o elenco e a sessão de This Is Us. É, vai estar o elenco inteiro lá, né? os, os, os cinco principais. É, eu, é um novelão, né? a gente já, fora do podcast que a gente já conversou sobre isso. É, This Is Us é, 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 um, é uma série que é, uma, é um novelão, mas é um novelão bem feito, é, muito bacana, eu terminei de ver a primeira temporada, fiquei bem apaixonada, eu não chorei como todo mundo diz que chora, né? Então porque afinal todo novelão tem que arrancar risos e lágrimas, né? é, não, 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 não chorei muito não, é, mas gostei muito, me distraí muito, me diverti muito, é um, é um novelão bastante bem feito, com personagens bem construídos, também tem um bonitão de matar a gente do coração, e se eu, pu... bem. <risos> se eu puder estar na primeira fila de algum que não estarei, porque o meu bad não é para primeira fila, uh, vai ser nesse.
1: Fantástico, Milo Ventimilha, ele é o máximo e pra quem não assistiu This Is Us, mas continua na categoria nerd, ele estava ele é, ele em Heroes, até esqueci o nome dele no Heroes, mas ele era o, aquele que, o, o que absorveu, que, que, que no final explodiu X, eu esqueci é, o nome dele, ele é o
0: máximo o meu bonitão não é o Milo Ventimilha, é verdade, ele é bonitão, mas o mais bonitão é o Justin Hartley, é, é muito lindão, ele é muito lindão então, serão dois, então. Duas razões para eu ficar nessa fila, então. E música, Feia é,
1: Música, já tem várias bandas bacanas anunciadas, assim, online, é, é, música é gigante, são mais... Até agora, se eu não me engano, já, no oficial já são mais de 200 acts diferentes. Então, realmente, é, para quem curte, vale fazer um pouco de pesquisa, entrar no site em cada banda você sempre tem um sample de alguma música para você escutar, e se a banda for totalmente desconhecida, e claro, tem todos os, todas as plataformas em que você encontra aquela banda, então o link para o SoundCloud, para o Spotify daquela banda. Dos brasileiros, um que eu já selecionei, que eu vou tentar ver, é o Lineker, que me lembra um pouco, é, eu continuo sem lembrar o nome da banda, aquela banda de que faleceu, eles faleceram todos juntos, muito jovens, num acidente de avião. Os Mamonas eles Assassinas. Eles aquela música Brasília Amarela.
0: Mamonas, mamonas Assassinas.
1: Mamonas Assassinas. Então o Lineker me lembra um pouco Mamonas Assassinas, assim, do, no, no senso de humor, né? É, e eu imagino, eu nunca vi Lineker ao vivo, eu imagino que eles devem ser incríveis ao vivo, porque a banda... É uma banda grande, são várias pessoas, eles são bem, eles, eles sei lá, me dá um feeling de que é, é, eles vão ser bem bacanas. Hoje ou ontem, se eu não me engano, falaram em Cut Cop. eu vi Cut Cop quando o Cut Copy não tinha nem Spotify ainda, lá no South By. É uma banda que eu adoro, então eu vou tentar assistir. É, das coisas que eu já separei, eu separei Tennis, que é um duo, que é bem bacana, Princess Nokia também. Sons of an, of an Illustrious Father que é uma banda mais rock assim, eu gosto de rock, eu não sou crítica de música viu galera, então é, é gosto e gosto não se discute, podem até lamentar meu gosto, mas gosto não se discute é, The Jax e Flora Cash The Jax também é, é um duo e é bem bacana, Esses são os que eu comecei a, a, a separar agora, eu, eu na verdade uma das coisas que eu faço no festival de música é, eu uso o festival de música para descansar do Interactive, porque o Interactive realmente me deixa bem tonta, assim, eu absorvo muito e eu fico, eu sou meio CDF, assim, eu, eu vou desde de manhã até de noite, no máximo de conteúdo que eu conseguir para absorver aprender coisas, e, mas me deixa doidona, né? Porque eu fico pensando a respeito de tudo aquilo que eu vejo e, e, e minha cabeça fica a mil. e mil. O festival de cinema, para mim, é a mesma coisa. Eu, né, Mesmo quando eu vou ver um filme, eu, eu, né, é óbvio que eu fico pensando, eu adoro, então eu fico pensando na produção, no acting, na fotografia, no diabo. E aí, música é onde eu relaxo. Embora eu fui a alguns painéis do festival de música nos últimos dois anos e achei bem legais. Então, é, Como montar uma playlist, é, ter coisas, é, sei lá, são coisas divertidas também. Mas como eu não trabalho com isso, eu, eu pego mais leve. E aí eu simplesmente entro nos, vou aos eventos de música e conheço bandas novas e, e, e faço meus playlists.
0: Pois é, eu pretendo, na verdade, seguir os amigos, então já sabe que eu vou estar na tua cola nessa história de música. Eu é minha a minha lógica é a mesma tua, assim, eu tanto a Uh, música, como as festas que tem à noite e tal, que tem umas festas bem bacanas, que ao, ao contrário de que todo mundo pensa, são festas bem certinhas até, né? É, são, é. são bacanas para a gente desopilar realmente, né? Porque aquela sensação de que depois daquela carga de informação que a gente teve, e aquela carga boa de informação, né? Porque é uma coisa muito boa de absorver, é, depois de tudo aquilo, é, se a gente for para hotel e dormir, eu não sei, a minha cabeça ferve. Então é, também preciso de um pouco de, 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 de descanso, é, meu processo é igual ao teu nisso aí. Só que aí eu não tenho, eu tenho preguiça de, de, de ficar procurando, né? Eu fiz o tema de casa aqui, olha, tem 570 artistas, músicos confirmados, e no festival de cinema são 132 longas e 180 curtas. É, ou é. seja, nisso aí eu vou no flow realmente com quem eu tiver e que me convencer do que, uh, do que é bom de fazer, uh, e, a, e considerando que o meu, o meu badge é o interactive, uh, <risos> eu irei, irei com, com os amigos. É, mas assim, não estarei já, já, já sei que vai ser impossível, porque é, é o filme que fecha o festival. Para quem estiver lá, eu acho que é bacana, né? Uh, ver o Wild of Dogs. Uh, do Wes Anderson. E eu gostaria muito de ver o filme do Krasinski, que eu, eu acho um cara muito interessante que, uh, que é do The Office, né? Que, que, que uh, o filme que eles estão levando é o A Quiet Place. Uh, mas provavelmente não conseguirei. Então. É, é...
1: Hashtag fica a dica para quem conseguir.
0: Exatamente. Isso aí depois me, depois me contem.
1: Então vamos falar de coisas práticas um pouco, é, que eu acho que tem, é, para quem for é, marinheiro de primeira viagem, acho que tem umas coisas que são é, super importantes de manter, né, de ter em mente, né? Então é, vamos fazer um bate-bola, Lu, eu, eu dou duas dicas, você dá duas dicas aí, eu dou duas dicas, você dá duas dicas, vamos fazer Combinado, assim? Combinado, vamos lá. Então primeira coisa, primeira dica é se você ainda não reservou um lugar para você ficar, é, realmente tente, faça um esforço, e sabemos que é um esforço financeiro também, mas faça um esforço para ficar no centro da cidade. É, às vezes a, as pessoas acham que, ah, não, vou economizar uma grana, vou ficar fora, aí eu alugo um carro, aí eu pego um táxi. Essa acaba sendo uma economia um pouco porca, porque as distâncias são grandes, é, você acaba tendo... Vir de carro é uma loucura, porque tem que estacionar o carro, Outra coisa, você passa o dia ali entrando e saindo né, dos espaços centrais onde estão acontecendo as principais programações do festival, e aí você quer sair para jantar, ou você quer, sei lá, ou você quer emendar ir a uma festa, e vai ter que se preocupar com quem é o designated driver, porque nós estamos nos Estados Unidos, e se você for pego dirigindo com álcool é, no sangue, você, no caso, é possível que seja até deportado. Então... É, ficar perto do centro da cidade é mais inteligente. Essa é a minha primeira dica. segunda dica é, independente de onde você vai ficar, porque pode ser que essa altura do campeonato já foi, é, ter, se, abre o um mapa do, da cidade e se localiza. Entende onde fica o, Austin, o Convention Center, que é realmente o ponto central que você vai acabar usando para navegar. É, e aí, ah, o Hilton é ali, o Hyatt é ali, tem alguns hotéis que são um pouco mais afastados e eles têm tracks específicos de conteúdo que acontecem nos hotéis. É, às vezes tem, é, tem algumas, exemplo, a, a feira de, de jogos, ela acontece num outro espaço de exposições que tem, fica do outro lado do rio. Então, é, não é longe, mas não é cinco minutos de distância. E você ter noção de onde as coisas estão vai te ajudar a se organizar com a sua programação, para não decidir que você vai do meio dia a uma assistir um negócio e aí a próxima é meio dia e dez, mas você está a 15 minutos de distância de onde você, né, do lugar onde é a próxima sessão. Então, se localizar é uma coisa inteligente, se localizar antes é uma coisa inteligente.
0: Então tá, a minha primeira dica, uma dica tua, foi a dica mais preciosa que eu recebi no primeiro South by, uh, que foi uh, organizar a agenda levando em conta de duas a três sessões diferentes por slot de horário, então temos o horário que começa às 11 da manhã, é, reserva ali na programação, é, liste três coisas, né, duas ou três, três é melhor, é, é possibilidades. Por quê? Porque, primeiro, a gente pode não conseguir entrar numa sessão que é muito concorrida, né? Fila grande, e, e a gente não consegue entrar, então tem que já ter a carta na manga de uma outra sessão para assistir. Uh, e a outra possibilidade, também que a Fefa me alertou, maravilha de, de dica, é que quando a gente entra e não gosta nos primeiros cinco minutos, levanta e vai embora, porque é um tempo que não se deve perder, né? Uh, então é importante ter outras opções uh, uh, na manga e aí uh, ter se localizado previamente, como a Fefa acabou de dizer, importante, porque não adianta nada a gente ter essa sessão, essa carta na manga do outro lado do rio, né, em que a gente tem que andar em, em quilômetro para conseguir chegar lá. Então, é... Uh, a outra dica é em relação ao quanto a pessoa deve se programar, né? É, pessoas como a Fefe e eu, a gente quer uh, uh, é, é, rentabilizar o máximo o tempo que a gente está lá, mas não se enganem, nós duas também nos deixamos levar pelas, pelas, pelo, pela, pelo acaso, né? Então, é, é, eu acho que é importante fazer uma programação... É, e seguir ela, assim, 50%, 60% do tempo e 40% do tempo se deixar levar pelos acontecimentos. A gente tropeça em coisas realmente muito interessantes. É muito legal quando a gente deixa de entrar numa sessão que, no fim, não estava tão boa assim e a gente se desviou, entrou numa sala porque tinha uma experiência bacana de realidade virtual, porque tinha uma experiência bacana de gaming, de robótica, uma exposição da NASA... Um, uh, uma obra de arte bacana, que é o, uh, outra coisa legal que tem na, na South By, então, sim, é importante se programar para que a gente não perca um tempo que a gente poderia uh, uh, utilizar melhor, mas também é importante a gente ter aquela sabedoria de se deixar levar pelo acaso.
1: Eu vou continuar agora com mais duas dicas, só que agora eu vou falar de sobrevivência, então, é, uma coisa que a gente subestima é o, é o quanto o, o conteúdo é, é, é intenso, né? Então, você chega no, no Convention Center às 9 horas da manhã para a sua primeira sessão e aí vai, vai das 9 às 9h45, aí você já sai, vai para a sala do lado que vai começar outra, aí você desce dois andares, vai em outra, e aí, quando você vê são 3 horas da tarde e você não conseguiu parar para comer e você está morrendo de fome. Então, eu sempre ando com comida na mochila, né? Que é outra eu vou considerar uma parte a, a, o b dessa primeira dica, mas ande de mochila, não ande de sacola no ombro porque pesa. Mochila é uma boa é uma boa invenção. Então eu sempre ando com uma coisa de comer na mochila. É, sei lá, barrinha de cereal, para quem gosta de barrinha de cereal uma das coisas que eu adoro é bananinha, eu levo bananinha quando eu consigo fazer pedir para alguém levar do Brasil, ou se eu tiver estado no Brasil antes mas sempre andar com alguma coisa de comer na, na mochila e é, com água também, tá? porque às vezes você resolve que você vai emendar três sessões no mesmo, na mesma sala e decide que você não vai nem sair do lugar porque às vezes se você sair, você tem que sair e entrar na fila para entrar de novo então, fique, tenha uma garrafa de água com você, por favor, de preferência, não de plástico. Use uma garrafa reutilizável, né? Já tem tantas opções por aí. Encha ela no bebedor e, e você vai continuar se manter hidratado e não vai matar os ursos polares, os pinguins e por aí vai. Já que a gente não precisa só do corpo, são, a gente precisa do celular, são também. Ande com uma bateria extra para o seu celular. Não fique achando que você vai conseguir achar uma tomada para você. Tem um monte de tomada, especialmente no convention center e nos hotéis, tem de fato, tem muita tomada. Mas, um, as tomadas são sempre nas paredes, então são nas laterais dos salões, então você tem uma visão super ruim do palco, se você quiser ficar ali do lado da tomada. E, dois, não são tantas assim e são milhares de pessoas. Então, a chance de você achar uma tomada onde você quer e a tomada está livre não é grande. Então, assim, né, se você se você não vai querer ter aquela, o pânico de não vou poder tirar essa foto ou, inclusive, tem muita gente que anota coisas no celular ou filma alguma coisa, ande com uma bateria extra ou duas até para o seu celular.
0: Muito bem. A minha dica é encontre um grupo para chamar de seu, pelo menos um, né? É, é bacana uh, ter pessoas uh, com as quais a gente tem algum tipo de... Alguma coisa em comum, né? É, Para que a gente possa fazer duas coisas. Primeiro, montar um grupo de sobrevivência, como a Fefa disse, né? É, um grupo de WhatsApp é uma, é uma coisa bacana. É, pode, pode ser uma outra estratégia de, de se manter em contato, é, uh, mas é bacana ter um grupo por duas razões, não é para andar grudado, né, é, não é excursão de colégio em que todo mundo vai junto para todos os lugares, uma das coisas mais legais da South By é que cada um constrói a, ao longo do dia a, o seu evento, né, são... É, muitas possibilidades e a gente vai atrás dos interesses da gente e, 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 e acaba construindo um, um track da gente. Então, é, é, a gente pode até planejar ir junto com alguém para o evento, vai de manhã, mas acaba se perdendo daquela pessoa, porque os interesses divergem durante o dia, isso é uma coisa extremamente saudável. Para que, que é bacana o grupo? né Para quando a gente não sabe muito bem o que fazer, né olha, fiquei com um buraco na programação, o que está que rolando? né Para que as pessoas deem uma dica, ou também até para dizer, nossa, achei um sanduíche muito bom aqui agora, peguei mais um, vem cá, que a gente vai correndo para aquela sessão, também serve essa solidariedade Ariedade, é, mas é bacana também para que a gente possa se encontrar no final do dia, isso é uma das coisas muito ricas também da, da Southby, e conversar e trocar é, impressões. Primeiro porque a gente ouve dos outros é, sobre as sessões que a gente não viu e que a gente inclusive nem sabia que existiam, né? É, e, enfim, tem conversas muito malucas também, né? Porque é, é, um, é, um, é um evento no qual a gente Uh, ouve falar de coisas que são tão fora do comum que a gente tem conversas surreais sem precisar usar nenhum aditivo, a gente tem conversas surreais no final do dia.
1: Exatamente. Tem conversas surreais no final do dia e é importante poder ter essas conversas. Minha última dica para a gente encerrar é que você deveria, sim, baixar o app do festival, tá? Eu acho que... Tem gente que fica resistente, ah, eu vou ganhar o guiazinho lá, o, o, o caderninho, eu gosto de usar caderninho. O caderninho, uma vez impresso, é o que temos para o momento. E o que acontece é que o app, né, não preciso explicar para pessoas que estão escutando podcasts, consegue ser atualizado o tempo todo. Então, vale a pena baixar o app, não ocupa muito espaço e é uma forma de você ter uma visão contínua, né, o tempo inteiro do que está acontecendo é, no festival. Então a gente pode até mais perto a gente dar. Dá... Ah, vou, 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 vou dar mais uma, vai, Lu. Desculpa, mas eu vou dar mais uma. Galera, não arruma mala até três dias antes de sair do Brasil. O tempo em Boa. Austin é uma loucura, porque geograficamente, Austin é, é, tem uma posição meio esquisita ali no, no, no meio do Texas, e ele é, fica numa. Se não me engano, é, tem uma. É, é, é mais baixo do que, sei lá, o quê? Eu não lembro exatamente qual é a explicação, mas geograficamente a posição de Austin é meio esquisita. Então, é super difícil prever o tempo e é. Na verdade, é muito, parecido com, é, é muito parecido com São Paulo, às vezes. Você amanhece com frio e termina com calor. Então, eu não arrumaria a mala até três dias antes e olhar a previsão do tempo e, de qualquer forma, independente da previsão do tempo, levar, sim, um casaco mais quente, levar sim uma capa de chuva e levar sim um sapato mais fechado, né, e gente, óbvio fazer a favor de sapatos confortáveis, porque você vai andar o dia inteiro de um lado o outro para poder ir nas sessões
0: boa, e não é só isso. sapato né, Fefa, eu diria assim que roupa confortável e informal ninguém se veste com formalidade é, é, é realmente, e de todas as idades, né, não importa, e todas as posições, as, as pessoas se vestem com muita informalidade, é uma roupa confortável, e é roupa confortável que se usa das nove da manhã até a hora que se volta para o hotel, mesmo que vá num show, vá num, numa festa, é, é, todo mundo se veste de, de camiseta e jeans, camiseta e bermuda, é, o tempo inteiro. Eu daria, eu, 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 eu reforço a tua, a tua dica do, do aplicativo, até porque o aplicativo é, junta os, muitos dos eventos paralelos também, né? E aí essa é a minha dica final: é, dar uma olhada em, nos, nos eventos paralelos que as marcas promovem ali no, no entorno. Né? Muitas, uh, muitas marcas, como eu falei antes da. da Dell é um exemplo, né? mas né, é, dezenas de outras locam restaurantes e casas no entorno e fazem uma programação própria... É, e e, e é, são eventos muito interessantes e que, uh, e que a gente tem, às vezes, que, que fazer esse RSVP, uh, entrar, né, é, receber um e-mail, se inscrever e receber um e-mail é, para participar. E muitos desses eventos estão dentro da, da, do aplicativo e vão entrando nos últimos dias, realmente, e não estarão no livrinho impresso.
1: Exatamente, então fique esperto, baixa o app, se você não se inscreveu, se inscreva, vai ser uma grana bem investida, a gente promete e a gente se escuta no próximo Tricotec.
0: É, mas antes, né, mandar o e-mail para se inscrever na, na newsletter aí do Liro Brasil. <risos> Muito bem. Então, então é isso por agora. Valeu, Fefa, beijo! Até
1: a próxima, beijo!
0: Esse foi o Tricotec com Fernanda Romano e Luciane Aquino. Gostou? Então tricote com a gente nos comentários. E, é claro, compartilhe com os amigos. Até a próxima!